0: Jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, ist mir eigentlich bewusst, wie wunderbar das ist, dass wir miteinander Gottes Wort haben. Es ist ein Vorrecht, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und dass wir aus seinem Wort wirklich schöpfen können, aus der Fülle dieses Wortes. Es ist nicht nur irgendein Buch und je mehr man sich damit beschäftigt, ich kann euch sagen, umso tiefer findet man eigentlich diese Wahrheit, diese große Tiefe, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Und ich hoffe, dass wir auch heute wieder aus seinem Wort schöpfen, dass jeder wieder gesegnet mit dem Wort, mit dem, was wir hören, nach Hause geht. Ich möchte mit euch zwei Stellen heute betrachten. Wir haben ja vorher schon von Hanna so schön gehört, über den Pfarrer Wicher, der den Adventkranz ja, erfunden kann man nicht sagen, aber ausgedacht hat. Lichan war ja ein großer sozialer Mann, nicht nur Pfarrer, sondern er war auch ein Pädagoge. Er hat sich sehr um Waisenkinder gekümmert und seine 24 Kerzen hat er deshalb genommen, weil er gesagt hat, gerade in der Adventzeit ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen und sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und er hat das also auch gemacht. Und so wollen wir uns auch heute mit einem Text beschäftigen, der Irgendwo adventlich ist, denke ich. Er passt jedenfalls in diese Zeit. Wir finden es im Lukas-Evangelium, gleich im ersten Kapitel. Und ich lese aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 5 bis 25. Viele werden diesen Abschnitt gut kennen. Ich lese ihn aber trotzdem vor. Es das heißt dort, zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias von der Ordnung Abia. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Als nun Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, während seine Ordnung an der Reihe war, traf ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Volksmenge stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und Furcht ergriff ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias!« denn dein Gebet ist erhört, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Du wirst Freude und Wonne an ihm haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß vor dem Herrn sein, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und schon von Mutterleib an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden." Und er wird viele vom Volk Israel zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird in Elias Geist und Kraft vor ihm hergehen, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsamen zur Einsicht der Gerechten, um dem Herrn ein Volk zuzurichten, das für ihn bereit ist. Aber Zacharias fragte den Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist auch betagt. Der Engel antwortete ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, um dir zu, mit dir zu reden und um dir diese gute Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Und er gab ihnen ein Zeichen und blieb stumm. Als nun die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sagte, »Das hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen.« und dann möchte ich noch einen Vers aus dem Alten Testament auch dazu lesen. Und einige werden sagen, es kann er nicht lassen. Er muss auch aus dem Alten Testament etwas nehmen. Ich möchte aus dem Buch Sacharia einen Vers lesen, aus Kapitel 4 vom Buch Sacharia, Und dort heißt es, und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Herr, für dein Wort wollen wir dir danken. Es ist ein Schatz, es ist für uns das Brot und wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt dieses Brot, diese Speise auftust, dass wir gestärkt werden an Herz und Seele und dass du uns zeigst, was du uns sagen möchtest damit. Amen. Zwei Stellen also, eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament. Zwei Namen kommen drinnen vor, Zacharia und Zacharias. Und doch haben beide Namen dieselbe Bedeutung. Es ist eigentlich der gleiche Name. Zacharias, äh, Zacharia ist der hebräische Ausdru Ausnahme oder die hebräische Form von dem Namen, äh, von dem griechischen Namen Zacharias. Es ist also derselbe Name den wir haben. Es ist etwa so, wie wir im Englischen das Wort John haben und im Deutschen das Wort Johann. Es ist der gleiche Name mit derselben Bedeutung, nur zwei unterschiedliche Sprachen. Aber nicht nur der Name verbindet diese beiden Männer, sondern auch die Zeit, in der sie beide lebten, auch wenn es viele Jahre dazwischen lagen. Wenn wir uns noch erinnern vielleicht an eine der letzten Predigen, die ich gehalten habe über das Buch Sacharia, dann wissen wir, dass dieses Volk, dass das Volk Israel 70 Jahre im Exil in Babylon war und sich in dieser Zeit sehnten, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen, zurückziehen zu dürfen. Gott hatte ihnen ja am Anfang ihrer Gefangenschaft gesagt, dass sie 70 Jahre in Babylon sein würden, aber dass er sie wieder zurückbringen würde. Aber die Jahre zogen sich dahin, nichts schien sich zu bewegen und die Leute begannen zu zweifeln und sie fragten sich, hat Gott uns vergessen? In Sacharja gibt es sogar eine Stelle, wo der Engel, ein Engel den Herrn fragt und sagt, Herr Zebaot, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre lang? Seit der Zeit sind 500 Jahre vergangen. 500 Jahre und wieder war das Volk Israel in großer Not. Wenn Lukas hier sein, sein Evangelium, wenn er hier beginnt und mit sagt, zur Zeit des Herodes, des Königs von Juda, dann klingt das so irgendwie sehr sachlich. Aber die Leser damals, die wussten, die konnten mit diesem Namen Herodes etwas anfangen, denn es beschrieb, es beschrieb oder dieser Name stand für eine schreckliche Zeit, in der sich das Volk Israel befand. Herodes oder Herodes der Große, wie er auch heißt, war ein grausamer und skrupelloser Tyrann, der sein Volk mit eiserner Hand knechtete und unterdrückte. Er selbst war so von Gnaden des römischen Kaisers eingesetzt worden. Judah war ja von den Römern besetzt, aber er hielt fest an diesem, an diesem Privileg, der König dieses kleinen Volkes zu sein fest. Und besessen von der Angst, jemand könnte ihn diesen Thron wegnehmen oder ihn sogar vielleicht ermorden, äh, schrak er von nichts zurück. Zwei seiner Frauen ließ er hinrichten und auch seine Söhne ließ er töten. Und wir wissen aus dem Matthäus' Evangelium, wir kennen aus der Weihnachtsgeschichte, wir wissen dort, dass er es war, der Befahl, dass alle Buben im Alter von zwei Jahren und darunter ermordet werden sollten, weil man ihm gesagt hatte, dass irgendwo in seinem Land ein neugeborener König der Juden war. Wenn Lukas also schreibt, zur Zeit des Herodes, des Königs von Judah, dann meint er eigentlich und dann verstand man in einer sehr dunklen und bösen Zeit. 400 Jahre davor wurde ja dem Volk Israel von dem letzten Propheten im Alten Testament eine Prophezeiung gegeben. Im Buch Malachi. Und wenn wir auch diese Stelle uns noch anschauen, es ist eine Stelle, die das Volk, an dem das Volk festhielt. Im letzten, in den letzten Versen vom Buch Malachi, Malachi, dort lässt Gott ihnen sagen, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaot, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Was für eine was für eine Ankündigung, die Gott ihnen 400 Jahre davor gegeben hat. Und die Leute warteten. Die Leute warteten auf die Erfüllung dieser Verheißung. Genauso wie die Leute zur Zeit des Sacharias äh, warteten. 400 Jahre waren seit dieser Botschaft, die Maliach ihnen gab, vergangen. 400 Jahre, in denen es kein Wort von Gott gab. Kein Prophet, der ihnen einen Schimmer an Hoffnung vermittelte. 400 Jahre, das sind eine lange Zeit. Brennten wir 400 Jahre von unserer Zeit zurück, befinden wir uns im Jahr 1618. Wisst ihr, was im Jahr 1618 war bei uns? Es begann der Dreißigjährige Krieg. Und wie zur Zeit des Zacharias fragten sie auch die Leute in dieser Zeit des Königs Herodes, wo ist Gott. Hat er uns vergessen? Und dann schildert uns Lukas in seinem Evangelium noch ein weiteres Schicksal. Zur Zeit des Königs Herodes lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Es ist, als würde die Kamera vom Palast dieses tyrannischen Königs wegschwenken in ein kleines Haus, wo ein älteres, einfaches Ehepaar lebte. Wenn Lukas schreibt, ein Priester, dann deshalb, weil er zunächst eigentlich nicht sehr viel über diesen Mann sagen konnte. Er war ein gewöhnlicher Priester. Und seine Frau Elisabeth, ein einfaches, schon älteres Ehepaar, unauffällig, liebenswürdig, gottesfürchtig. Sie waren beide gerecht, schreibt Lukas. Das heißt, sie waren gläubig. Sie versuchten ihr Leben wirklich nach Gottes, nach Gottes äh, Wegen, nach Gottes äh, Plänen auszufüllen. Das heißt nicht, dass sie vollkommen waren. Sie waren nicht sündlos. Sie waren Menschen. Aber sie liebten Gott. Und das heißt von ihnen, sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Wenn da nicht dieser Vers 7 wäre. Der Vers 7, aber sie hatten kein Kind. Was das in der damaligen Zeit bedeutete, das können wir, denke ich, nur ansatzweise nachempfinden. Es ist zwar heute, denke ich, auch noch immer schwer für eine Frau, wenn sie kein Kind bekommen kann, wenn sie sich eines wünscht. Aber heutzutage ist es nicht mehr so ein gesellschaftliches Problem keine Kinder zu haben, viele wählen sogar diesen Weg, weil sie meinen, es ist einfacher und beruflich tut man sich viel leichter ohne Kinder. Aber damals, damals war das ein ganz großes Makel, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte. Kinder zu haben, bedeutete von Gott gesegnet zu sein. Im Psalm 127 heißt es, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Das heißt also, Kinderlosigkeit war das Gegenteil davon, von Gott nicht geachtet zu sein. Irgendetwas stimmt in dem Leben dieser Frau nicht, so sagte man. Nun heute weiß man aus der Medizin, dass Kinderlosigkeit in den Ehen nicht nur an der Frau, sondern auch am Mann liegen kann. Aber damals schrieb man die Schuld allein der Frau zu. Elisabeth ist unfruchtbar, sagte man. Gott hat Elisabeth nicht gesegnet. Er hat sie vergessen. Elisabeth erfüllt ihre ehelichen Pflichten nicht. Für Zacharias, Zacharias hätte das Recht gehabt, seine Frau wegzugeben, äh, loszulassen und sich eine andere zu nehmen. Und es war hart, es war hart, wie wir uns denken können, für Elisabeth. Ich kann mir denken, dass sie beide in jungen Jahren ihrer Ehe gehofft hatten, Gott würde sich in ihrer Erbarmen und ihren so heißersehnten Wunsch nach einem Kind erfüllen. Aber Gott schwieg auch in ihrer Ehe. Und nun waren beide hochbetagt, heißt es in Vers 7. Das heißt, es war finster geworden in ihrem Leben. Ob Zacharias an die Bedeutung seines Namens noch glaubte. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, dass das Wort Zacharia so viel bedeutet wie Gott gedenkt. Gott hat uns nicht vergessen, so bedeutet dieser Name, das sagt dieser Name. Und auch Elisabeth hatte einen Namen, der eine tiefe Bedeutung hatte. Elisabeth bedeutet, mein Gott schwört, mein Gott ist treu, könnte mir auch sagen. Mein Gott hält sein Versprechen. Ich kann, mir denken, ich kann mir denken, wenn Elisabeth am Morgen so im Bett zu Zacharias hinüberreichte und sagte, Guten Morgen, lieber Zacharias, wie geht es dir? dann erinnert es sein Name sie eigentlich daran, Gott hält auch heute seine Hand über uns. Und wenn Zacharias zu ihr sagte, es geht mir gut, Elisabeth, hast du gut geschlafen? Und sie antwortete, ja, ich habe gut geschlafen. Dann sagte er mit ihrem Namen eigentlich auch zu ihr, du weißt, Gott ist treu. Gott hat es geschworen, dass er treu zu seinem ist. Und ich frage mich, ob den beiden das wirklich bewusst war zu der Zeit, wenn sie sich bei ihren Namen anredeten. Erkennen wir in diesen drei Fällen die Ähnlichkeit? Ich meine, Israel zu Zeiten des Sacharias, Juda das Volk Juda zur Zeit des König Herodes und diese kleine, dieses kleine Bild von Elisabeth und Zacharias. Die Ähnlichkeit ist dieselbe. Denn während es im Land Juda finster geworden war, war es auch im Leben dieser beiden alten Leute finster. Aber Gott hatte sie nicht vergessen. Gott, hat, Gott sah ihr Elend und er gedachte ihr. Und das ist die Botschaft, die Luk Lukas uns verkündigen will. Die Botschaft nämlich, die Botschaft von Gottes Liebe für alles Elende und Verlorene. Und das ist die Botschaft für Weihnachten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott hat eine tiefe und unermessliche Liebe für alles Verlorene, für alles Notleidende, für alles Elende. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wenn wir die Bibel durchlesen, dann werden wir finden, dass es immer wieder zu diesem selben Punkt kommt. Es beginnt schon bei der Berufung des Mose in äh, zweiten Buch Mose Kapitel 3, wo es heißt, und der Herr sprach zu ihm, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört und ich habe ihr Leiden erkannt. Und dann gibt Gott diese wunderbare, gut, wunderbare Nachricht. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, wie es heißt, darin Milch und Honig fließt. Aber es sind diese zwei Worte: Ich bin herniedergefahren und ich habe gesehen, wie es ihnen geht. Gott hat eine tiefe und unermessliche Liebe für alles Elende und verlorene. Das ist das Erste, denke ich, was Lukas uns hier in seinem Abschnitt sagen möchte. Während es finster geworden war im Leben dieser Menschen, war Gott im Begriff, wir haben heute vom Licht gesprochen, schon gesungen, Gott war im Begriff, das Licht aufzudrehen. Noch war dieses Licht nicht erschienen, doch es sollte kommen. Doch wie sollte dieses Licht kommen? Wie sollte es kommen? Zur Zeit des Herodes, da erwarteten die Menschen, dass der Messias kommen würde. Der Gesalbte Gottes, der sie vom Joch der Römer befreien würde. Ich denke, sie hatten bestimmte Vorstellungen, wie dieser Messias sein müsste. Er müsste ein, er müsste ein Kriegsheld sein. Vielleicht ein Engel. Die Bibel kennt zwei Engel mit Namen. Das ist der Engel Gabriel und der Engel Michael. Gabriel ist eher der Bote, wir werden ihn dann gleich noch kennenlernen, er ist eher der Bote Gottes. Aber Michael, das ist der Krieger, der ist immer dort, wo es so Kämpfe gibt im Alten Testament. Vielleicht schickt Gott uns diesen, Kö diesen Engel, Michael, dachten sie. Und er wird uns befreien mit mächtiger Hand aus der, aus der Klammer der Römer. Auch zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft erwarteten die äh, Menschen einen mächtigen Befreier, der sie aus Babylon herausführen würde. Aber Gott gab ihnen damals schon ein ganz wichtiges Wort. Und das ist dieser eine Vers, den wir aus dem Buch Sakaria gelesen haben. Dieses eine Wort, das so, das, ja, so, das ist Wesen Gottes eigentlich ausdrückt, wo es heißt, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es gestehen. Und das ist dieser zweite Punkt. Gott geht in leisen Schritten. Gott wirkt in unauffälliger und unscheinbarer Weise. Nicht so, wie wir es uns vorstellen. Nicht so, wie wir es uns erwarten. Das Erstaunliche an der ganzen Weihnachtsgeschichte ist, dass Gott sich in seinem gewaltigen Heilsplan, den er sich ausgedacht hat, einfacher und unauffälliger Menschen bediente. Einer betagten Frau, Elisabeth, eines einfachen Priesters, Zacharias. Wenn wir nur einige Verse weiterlesen im nächsten Kapitel wird uns ein blutjunges Mädchen vorgestellt, Maria, ein einfaches Mädchen, ein einfaches Bauernmädchen, von der eigentlich niemand auch nur annähernd auf die Idee gekommen wäre, dass sie einmal von Gott auserwählt worden wäre, die Mutter seines Sohnes zu werden. Gott hat so eine eigentümliche Vorliebe für alles Niedrige und Alltägliche. Und so beginnt diese gewaltige Heilsgeschichte aller Zeiten auch mit dem alltäglichen und gewöhnlichen Dienst eines Priesters namens Zacharias. Nun, um noch einmal zurückzugehen, auch zu diesem einfachen. Wer hätte gedacht, dass Jesus als kleines Kind in einem Stall in Bethlehem, irgendwo in der Pampa, würden wir heute sagen, zur Welt kommt? Und nicht in einem Palast. Gott beginnt in ganz einfacher und unauffälliger Weise. In Vers 8 und 9 heißt es, als nun Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, während seine Ordnung an der Reihe war, traf ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los, das Räucher, Räucheropfer bringen. Und wieder berichtet uns Lukas das so in ganz einfachen Worten wo wir sagen, na und, das war doch eigentlich die Aufgabe dieser Priester, es war doch nichts Außergewöhnliches. Aber die Leute damals wussten, dass das etwas ganz Besonderes war. Und ich werde versuchen, euch das mit ein paar Worten zu erklären, warum das so etwas ganz Besonderes war, was hier geschah. Denn es war in Wirklichkeit das Zusammenspiel von vielen kleinen Wundern, die Gott hier vollbrachte. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns, berichtet uns nämlich, dass es zu der Zeit damals etwa 20.000 Priester gab. 20.000 Priester, also über Priestermangel konnte man sich damals wirklich nicht beklagen. Äh, es waren nämlich, war nämlich fast alle Männer aus dem Stamm Levi auch berufen, Priester zu sein. Die Einzelheiten könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr in 1. Chronik in Kapitel 4, 24 nach Schaut, dort werdet ihr das finden. Denn äh, diese 20.000 Priester waren eingeteilt in Gruppen, in 24 Gruppen. Nun, wenn man das ausrechnet, dann, dann äh, umfasst eine Gruppe immer etwa 800 Priester. Und diese Priester machten, diese 800 Priester machten zweimal im Jahr eine Woche Dienst im Tempel. Und aus diesen 800 Priestern wurde jeder, jeden Tag ein Priester per Los gewählt, der dieses Räucheropfer am Vormittag und am Abend im Tempel darbringen durfte. Ihr könnt euch ausrechnen, wie groß die Chancen waren, dass man zu diesem Dienst dran kam. Es war ungefähr so wie, glaube ich, 5 aus, 6 aus 45 ein Lotto zu gewinnen. Und viele Priester kamen überhaupt nie dran in ihrem ganzen Leben. Ja, das Besondere war noch, dass wenn einer dran kam, es nur einmal in seinem Leben tun durfte. Also es war wirklich etwas ganz Besonderes. Und wenn wir denken, dass Zacharias wahrscheinlich schon so an die 70 Jahre alt war, er hatte bis jetzt ja in seinem Leben noch nie dieses Vorrecht gehabt, dieses Opfer darzubringen und wahrscheinlich Dachte er auch nicht mehr daran, dass es ihm noch einmal äh, ermöglicht werden, werden würde. Aber ausgerechnet an diesem Tag fiel das große Los auf Zacharias. Zufall oder Fügung? Ihr könnt selbst entscheiden. Und dann geschah noch etwas Außergewöhnliches, wie wir gerade gelesen haben. Als Zacharias allein in diesem Tempelraum, das war nicht das Allerheiligste, sondern das war dieser Raum vor dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste war ja mit einem schweren Teppich. Dort durfte ja nur der hohe Priester einmal im Jahr dahinter. Aber immerhin, davor war ein Raum, wo dieser Altar stand mit diesem Räucher und äh, wo auch der, 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 der Leuchter stand, der Kerzenleuchter stand. Als er diesen Raum betrat, sah er einen Engel stehen. Einen Engel und Lukas beschreibt uns genau, wo dieser Engel stand. Er sagt, der Engel stand zur rechten Seite des Räucheraltars. Warum beschreibt er es uns so genau? Er beschreibt es uns so genau, weil er uns sagen will, der Johannes, der, der Zacharias, litt nicht unter irgendeiner Halluzination. Er hatte nicht irgendwie momentan einen, eine Verwirrung. Nein, er sah wirklich einen. Engel. Der Engel war da. Nun, Engel erscheinen nicht jeden Tag. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal einen Engel gesehen habt. Die Bibel berichtet uns, äh, das letzte Mal, als ein Engel zu sehen war, als ein Engel jemanden erschien, im Alten Testament, das war zur Zeit Zacharias. Er war der Letzte, der noch einen Engel sah. Danach 400, 500 Jahre keine Engelerscheinung mehr. Woran erkennt man einen Engel? Wisst ihr, woran man einen Engel erkennt? An den weißen Flügeln? Das goldene Lametta im Haar? Oder die, ähm, diese süßen Pausbacken, wie man sagt, so von diesen kleinen lieben Wesen, die auf Wolken sitzen und die Hafe spielen? Die Bibel berichtet uns, dass Engelerscheinungen jedes Mal furchterregende Ereignisse waren furchterregende Ereignisse. Daniel berichtet davon, als ihm der Engel Gabriel schien. Er sagt in äh, Kapitel 8, Vers 17, Daniel, Ich, Daniel, erschrak aber und fiel auf mein Angesicht. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zu Erde auf mein Angesicht. Jesaja, als er im Tempel war und die Engel sah, da heißt es, da die Schwellen des Tempels bebten vor der Stimme ihres Ruhms und das Haus war voller Rauch. Und ich rief auf, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Engelerscheinungen sind etwas Furchtbares. Und wenn wir heute oft lesen von Leuten, die behaupten, ihnen wäre ein Engel erschienen, so das wäre so eine alltägliche Sache. Ich habe da wirklich meine Zweifel dran. Auch Zacharias erschrak, heißt es. Und Furcht ergriff ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht Zacharias. Und dann sagte er zu ihm, denn dein Gebet ist erhört. Welches Gebet? Welches Gebet? Das wird uns nicht gesagt. Was hatte Zacharias? Was betete Zacharias? Betete er für sein Volk? Betet er für sein Volk, dass der verheißene Erlöser kommen würde und es von den Römern befreien würde? Oder betete er für ein Kind, das sie noch gerne hätten? Wenn wir in den nächsten Versen lesen, wo der Engel sagt, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen, scheint das naheliegend zu sein, dass es wahrscheinlich um ein Kind war. Andererseits wieder denke ich mir... Nach so vielen Jahren in dem Alter noch darum zu beten, ist eher unwahrscheinlich. Ja, wie sie jünger waren, da haben sie wahrscheinlich dafür gebetet. Jeden Tag. Aber jetzt? Wisst ihr, ich denke, auch hier liegt etwa in die große Wahrheit drinnen. Wir wissen nicht, was er, was er wirklich gebetet hat. Aber nehmen wir mal an, er hat nicht für das Kind gebetet, weil er eben gar nicht mehr damit gerechnet hat. Gott? Hatte dieses Gebet nicht vergessen, das vielleicht vor Jahren gebetet wurde? Und wie oft meinen wir, Gott hätte unsere Anliegen und Wünsche längst vergessen, nur weil sie nicht innerhalb von, sagen wir, einer Woche, einem Monat, ein Jahr, zehn Jahren in Erfüllung gehen? Es ist nicht Gottes Wille, sagen wir. Ich höre auf, ich brauche auch nicht mehr dafür zu beten. Und doch zeigt uns dieser Text etwas ganz anderes. Denn wenn wir hören, wenn wir wissen, Gott ist treu, Gott gedenkt, Gott schwört, dann hört er dieses Gebet, dann hat er dieses Gebet auch nicht vergessen von den beiden Leuten, als wenn es in den ersten Jahren ihrer Ehe war und das vielleicht schon 50 Jahre noch länger zurückliegt. Ich denke, erst Zacharias die die Botschaft dann von dem Engel hörte, denn der Engel sagte ja nicht nur, dass er, ähm, dass seine Frau ein Kind bekommen würde, sondern der Engel sagte ja noch viel mehr. Er sagte noch viel mehr. Er sagte ja, ähm Du wirst Freude und Wonne an ihm haben. Viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Also er beschrieb, der Engel beschrieb ja den dem, dem Zacharias schon äh, das ganze Leben des Johannes, welche Bedeutung es für das Volk Israel hätte. Äh, wenn es heißt, und er wird vom Volk Israel zu dem Herrn, ihrem Gott bekehren und er wird in Elias Geist, und Kraft vor ihm hergehen, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsamen zu der Einsicht bringen und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel davon Zacharias überhaupt noch hörte. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in seiner Lage wäre, ich hätte nur diesen einen Satz gehört. Meine Frau wird schwanger. Was? In unserem Alter? Wie ist das möglich? Denn ich bin alt. Und meine Frau ist auch betagt, sagte Zacharias. Woran soll ich das erkennen? Und ich denke, Lukas spart hier auch nicht ganz an Humor. Denn ich kann mir das so vorstellen, während also Zacharias sagte, ich bin alt und meine Frau ist auch schon eine, eine ältere Lady. Da antwortete der Engel, du bist alt. Aber ich bin Gabriel. Warte, bis du so alt bist wie ich. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Mit anderen Worten, er sagt zu ihm, meinst du, es ist für Gott unmöglich, das menschlich Unmögliche möglich zu machen? Ein komplizierter Satz, ähm, aber er versteht, was ich meine. Meinst du wirklich, die biologisch Bedingte Unmöglichkeit, dass deine Frau mit 70 Jahren noch ein Kind bekommen kann, ist für Gott, den Schöpfer, ein Problem? Mit anderen Worten, meinst du, dass dein Problem, auch wenn du keine Lösung dafür findest, für Gott ein Problem ist? Meinst du, dass er nicht alle Hindernisse bewirkt, beseitigen kann, um dein Problem zu lösen? Zacharias bekam ein Zeichen. Und siehe, sagte der Engel, du wirst stumm werden und nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden. Und ich möchte nur so einen kleinen Absatz dazu sagen. Sie werden erfüllt werden, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Sie werden trotzdem erfüllt werden. Die Frage ist, warum wurde er stumm? Was meint ihr, warum wurde er stumm? War es eine Strafe? Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Strafe war. Denn ehrlich gesagt, wenn das eine Strafe war, wie oft müssten wir in unserem Leben schon stumm geworden sein, weil wir Gott nicht geglaubt haben. Ich glaube, jeden Tag, jeden Tag. Ich denke vielmehr, dass sein Stummwerden ein Wunder war, ein Zeichen war. Denn Zacharias wollte ja einen Beweis, dass das, was der Engel Gabriel verheißen hatte, auch wahr werden würde. Und so gab ihm Gott ein spürbares Zeichen, dass er Wunder vollbringen kann, auch wenn es noch nicht so weit ist. Sein plötzliches Stummwerden war ein Beweis und ein Zeichen von Gottes Allmacht. Nun, ihr könnt selbst euch darüber ein Urteil bilden, aber ich denke, ich denke, so war es. Gott gibt uns manchmal so etwas wie ein Zeichen, dass das, was noch kommen wird, auch wirklich in Erfüllung gehen wird. Es muss nicht so ein, so ein Zeichen sein wie stumm werden, aber es genügt manchmal plötzlich ein Telefonanruf oder ein Brief von jemandem, der genau in die Situation, in der ich mich befinde, hineinspricht. Vielleicht ein prophetisches Wort, vielleicht jemand wie heute, wie die Ilse nach vorne gekommen ist und ein Wort gebracht oder der Hans ein Wort gebracht hat, dass jemand trifft und sagt, das ist es. Es ist dieser gordische Knoten, vor dem ich stehe und aber den Gott auflösen kann. Ich denke, es muss schwer gewesen sein, für Zacharias nicht sprechen zu können. Ich denke, für jeden Vater und Besonders für ihre Frau, wenn sie schwanger wird, ist das das Erste, was sie gerne möchten, es weiter sagt. Aber dass er es nicht konnte, dass Zacharias es nicht konnte, muss schwer für ihn gewesen sein. Und in Vers 21 heißt es, das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Aber sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Und er gab ihnen ein Zeichen ich weiß nicht, welches Zeichen, vielleicht machte er so oder so, ich weiß nicht. In Vers 23 heißt es, nach ein paar Tagen kam er dann heim. Sie waren ja eine Woche, diese Abteilung, diese Gruppe war ja eine Woche im Tempel. Und er musste also bis zum Ende warten, auch wenn er stumm war. Er wurde also nicht so krankheitshalber, oder wie man das auslegt, nach Hause geschickt, sondern er musste warten, bis sein Termin, bis der Termin vorüber war. Und wir können uns auch vorstellen, wie das ablief, als er dann nach Hause kam, zu Elisabeth und nicht reden konnte. Und ich kann mir denken, das steht nicht da, bitte. Das ist jetzt meine blühende Fantasie. Ich kann mir denken, dass sie sagte, was ist los mit dir? Was ist los? Du warst jetzt eine Woche weg und kommst heim und sagst kein Wort. Was ist passiert? Was ist los? Aber er kann sie, ihr nichts erklären. Vers 24, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und, ja, hielt sich verborgen. Äh, diesen Vers brauche ich nicht weiter erklären, denn wisst ihr selbst, was hier passiert war in diesen wenigen Tagen danach, dass seine Frau schwanger wurde. Aber dann kommt dieser letzte wunderbare Vers. Und Elisabeth erkannte und sagte, das hat der Herr an mir in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen zu beenden, getan und erfüllt. Um mir diese Schmach von den Menschen zu dämmen. Das Licht war aufgegangen in ihrem betagten Leben. Und das Kind, das sie in die Welt setzen würde, sollte ein ganz wichtiges Glied im Kommen des wahren Lichtes werden. Dieses wahre Licht für uns alle. Und ich denke, Elisabeth hatte eigentlich die schönste und so wunderbarste Eigenschaft Gottes selbst erfahren, nämlich seine tiefe, unermessliche Liebe für alles Elende und Verlorene, so wie es Gott von Anfang an der Schöpfung bewiesen hat. Und diese Erfüllung dieser Liebe sich in voller Erfüllung in Jesus Christus gezeigt hat. Jesus Christus, die Erfüllung der Liebe unseres Gottes. Was bleibt für uns aus dieser Geschichte? Ich denke, für einen gläubigen Menschen, für der, der sagt, ich glaube, ist das Wesentlichste, das Vertrauen, denn Glauben heißt Vertrauen. Wer sagt, dass er an Gott glaubt, meint eigentlich, ich vertraue Gott. Glauben bedeutet, was auch immer in meinem Leben geschieht, was meine Sehnsüchte sind, meine Nöte sind. Ich vertraue, dass Gott sie kennt und dass er meine Nöte sieht. Und dass er zu seiner Zeit das tut, was für mich das Beste ist. Nicht, was ich für richtig halte, sondern was er tut. Ich denke, das ist das, was wir als erstes aus diesem Text uns nehmen können. Auch dann, wenn wir meinen, Gott sei weit entfernt, Gott schweigt, Gott hat vergessen, dann dürfen wir auch an diesen Namen Zachariah, oder Zacharia-Denken. Gott gedenkt unser. Wenn wir meinen, er ist weit entfernt, weil wir, weil wir seine Gegenwart nicht spüren, Geschwister, dann ist er in Wirklichkeit näher als unsere Kleider am Leib. Aber noch etwas weiteres, denke ich, können wir aus dieser Geschichte auch lernen. Denn wir wissen Jesus ist nicht nur einmal gekommen, sondern Jesus wird wiederkommen. Er hat es uns verheißen. Er kommt wieder. Wir wissen, dass das seine Verheißung ist. Er hat gesagt, ich komme, aber ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Niemand weiß, wann es sein wird. Fragen wir nicht, so wie Zacharias, woran sollen wir das erkennen? Woran sollen wir das erkennen? Denn Glaube bedeutet, dass wir diese Verheißung wirklich ernst nehmen. Und Advent bedeutet kommen, ankommen, wiederkommen. Und vielleicht ist gerade diese Zeit auch so wichtig für uns, uns wieder daran zu erinnern Wir sind Wartende. Wir sind Wartende. Und es kann noch viele Zeit, es kann noch viel Wasser über die Mauer hinunterlaufen. Bevor sich das erfüllt. Aber wir sollten wissen, es wird so sein. Und wir sollten nicht zweifeln daran. Noch etwas wird uns gesagt: Wir sollen nicht nur nicht zweifeln daran, sondern wir sollen bereit sein dafür. Wir sollen mit anderen Worten unsere Koffer gepackt haben, um dann, wenn er kommt und uns ruft, auch mitkommen zu können und nicht sagen müssen, oh Herr, ich habe noch das und das und das nicht erledigt, ich muss das noch erledigen. Ich denke, das sind nur zwei dieser Dinge, die uns Lukas in diesen ersten Versen seines Evangeliums sagen möchte. Gott ist treu, Gott schwört, Gott hält sein Versprechen und es liegt an uns, ob wir im Glauben das auch wirklich annehmen und im Vertrauen, besonders im Vertrauen, ich komme wieder. Und am Ende der Bibel steht, Herr komme bald. Maranatha. Und mit diesen Worten wünsche ich euch allen gesegnete, frohe, ruhige Weihnachten. Amen.